0: Olá, esse é mais um episódio do podcast Topos em Clínica Médica. Meu nome é Albert Luz Pessoa, sou neurologista da unidade de AVC do Hospital de longa -Elense. Hoje nós vamos falar sobre a dupla antiagregação plaquetária na proplaxia do AVC isquêmico. A dupla antiagregação, ou seja, a combinação de duas drogas antiplaquetárias, é uma estratégia muito usada na prevenção de doenças cardiovasculares de modo geral, inclusive no AVC isquêmico. Existem diversas drogas antiplaquetárias que são usadas em diversas combinações. Hoje nós vamos falar somente da combinação de AES com clopidogrel que é a combinação que se tem mais estudos no contexto de AVC e que, portanto, nos permite fazer recomendações mais robustas. Ao se considerar o uso da dupla antiagregação, a gente tem sempre que colocar na balança o potencial benefício, ou seja, a capacidade que essa estratégia tem de prevenir diferenças de isquêmicos, como AVC e AM, e o seu potencial malefício, que é principalmente o risco de causar eventos hemorrágicos. Isso, claro, sempre em comparação com a monoterapia. Por isso, então, a gente busca sempre selecionar os grupos com maior potencial de benefício, ou seja, os pacientes com mais alto risco, maior taxa de eventos isquêmicos a serem prevenidos. Um exemplo seriam os pacientes com síndrome coronariana aguda, onde inclusive foi primeiro demonstrado realmente a eficácia da dupla antiagregação. Uma outra situação seriam os pacientes com AVC na fase aguda, onde a taxa de recorrência de eventos costuma ser muito alta. Já na outra ponta da balança, o potencial de dano vai se relacionar com alguns fatores dos pacientes que levam a ter uma maior propensão para sangramentos, como por exemplo o tempo do uso da dupla antiagregação, se sabe que quanto mais tempo o paciente é tratado com as duas drogas, maior a quantidade de eventos hemorrágicos que ele apresenta. E especificamente no caso dos pacientes com AVC, o risco de sangramento intracraniano costuma ser um pouco maior. E esse risco se correlaciona, dentre outros fatores, com o tamanho da área isquêmica. Então, nos pacientes com AVC, quais seriam aqueles subgrupos que se beneficiariam de fazer o uso da combinação de drogas? E quais seriam aquelas situações em que já se sabe que não se é indicado o uso de rotina? Primeiro, vamos começar pelas duas situações em que já se sabe que é bem definido que não se deve utilizar a combinação as como rotina. Primeiro seria os pacientes com indicação de anticoagulação ao invés de antiagregação. E segundo seriam os pacientes que usariam a dupla antiagregação como profilaxia de longo prazo. Bom, nos pacientes que possuem alguma indicação clara de uso de anticoagulantes, como é o caso, por exemplo, dos pacientes com AVC cardiembólico por fibrilação atrial, não se deve oferecer a dupla antiagregação, pois já é bem definido que nesses pacientes o uso de antiagulantes é a melhor estratégia. Quanto ao uso da combinação como profilaxia de longo prazo, primeiro nós temos que definir o que seria uma profilaxia de longo prazo. Nesse contexto, a gente define como longo prazo o uso da dupla de agregação por um período superior a 3 meses, ou 90 dias. Uma meta-análise que avaliou todos os grandes ensaios clínicos sobre o uso de A.S. mais com nesse período de tempo, nos mostrou que o alguns resultados pouco animadores. Mesmo considerando que os trials selecionaram somente pacientes com história pregressa de AVC, com IAM e com alto risco cardiovascular, a redução do número de eventos esquemas foi muito pequena. Preveniu 9 eventos esquemas a cada 1.000 pacientes tratados, ou seja, com NNT maior do que 110. E esse pequeno benefício ainda foi suplantado pelo grande aumento de sangramentos graves, ameaçadores da vida, como hemorragias digestivas maciças ou sangramentos intracranianos, pois aconteceram 23 sangramentos a cada mil pacientes tratados no grupo com dupla antiagregação, em relação à monoterapia, ou seja, um NNH, um número necessário para causar dano, por volta de 43. Esse era um achado até esperado, pois sabemos que quanto maior o tempo de uso, maior a quantidade de eventos hemorrágicos graves. Depois desses estudos, com resultados negativos, começou então a se focar em subgrupos que poderiam ter um maior benefício potencial, foram então feitos estudos em pacientes na fase aguda da AVC, pois nessa fase a taxa de recorrência é muito alta e optou-se por iniciar o tratamento ainda nas primeiras 24 horas do ictus e mantendo por um curto prazo. E mesmo nesse subgrupo ainda se fez uma seleção somente dos casos de AVC minor, que seriam os AVCs com déficit discretos, com uma pontuação na escala de NIH menor do que 3 ou de AIT de alto risco, pois esses pacientes têm uma área isquêmica cerebral pequena e tende a diminuir o risco de sangramento intracriniano neles. Nesse contexto, foram realizados dois grandes ensaios clínicos, o Chance, realizado na China, publicado em 2013, e o Point, publicado recentemente em 2018, que captou pacientes principalmente da América do Norte e da Europa. Os dois estudos mostraram uma redução significativa na recorrência de AVC. Mas é interessante notar que o Chance mostrou um efeito de tratamento maior, com uma redução de eventos esquemas de 35 a cada mil pacientes tratados, contra 15 por mil no Point, e, principalmente, uma maior segurança, pois no Chance não houve nenhum aumento nos casos de sangramentos graves, e ao passo que no Point a gente teve um aumento de 5 sangramentos graves para cada mil pacientes tratados. Existem várias propostas de explicação para a diferença dos resultados dos ensaios, mas a principal parece ser a diferença na duração do tratamento nos dois estudos, pois o Chance usou a dupla integração somente por 21 dias, ao passo que o Point manteve o tratamento por 90 dias. Tanto que uma análise secundária do PONTE mostrou que se o tratamento tivesse durado apenas 30 dias, a taxa de eventos evitados teria subido de 15 para 19 por mil e a taxa de hemorragia se reduziria de 5 para 3 por mil. Uma meta-análise BMJ de dezembro de 2018 mostrou que o benefício do tratamento parece é se restringir aos primeiros 21 dias após o AVC e que a taxa de sangramento se aumenta progressivamente com o passar do tempo sugerindo, portanto, que o período ideal para se manter a dupla agregação seria algo em torno de justamente três semanas. No nosso perfil do Instagram, no arroba Podcast, você pode conferir o gráfico dessa meta-análise, que mostra a curva de novos eventos isquêmicos no estudo. Nela a gente vê que a curva é divergente desde o primeiro dia entre os dois grupos, mas que por volta do 22 segundo dia as curvas passam a ficar paralelas, indicando que a partir desse período não existe mais um benefício muito importante no tratamento. Bom, sumarizando, a dupla de agregação então não é indicada para pacientes com AVC por um longo prazo, pois aumenta muito o risco de sangramentos. E no curto prazo, é, parece ser benéfica, principalmente nos primeiros 21 dias após o AVC, desde que se usada em pacientes com baixo risco de sangramento, como os pacientes com AVC minor, AIT de alto risco e não cardioembólicos. Obrigado, por hoje é só, até a próxima. Gostou do podcast?